0: はい、えー、ところですね、今日もちょっと海外のニュースについていくつか取り上げていきたいんですけども、えー、今日ですね、お話ししたいと思ってるのは、えーと、アイデアと量の質の関係についてですね、ちょっとねあの、調べてみたんで、ちょっとお話しできればなと思うんですけど、よくこう製品とかアイデアとか、あの毎日、例えばブログ更新とか、YouTube の更新なんかでもそうだと思うんですけど、そう量と質のどちらを重視したらあのいいのかっていう議論はね、もういろんなところで出て,出てると思うんですよね。でまあ、実際、こうですねあの人間の時間っていうのは限られているんで質を優先すればまあ量が減って、まあ、量を増やせばねあの質が落ちてっと,言ったと言っていた感じで結構、質と量っていうのはこうトレードオフのバランスにあると要は一方を重視してしまうと一方がダメになってしまう感じで実際、こうですねあのど質と量どちらを重視していけば一番いいのかっていう話はあのやっぱねあのこういう日々、例えばこうポッドキャストにしても、日々考えるところではあったりするんですよね。で、最近のまあ世の中の傾向として、何となく自分が思うことですが、でこう食べ物なんかでも、とりあえずこう量をたくさん食べるよりも、しっかりと栄養のある質の良い食べ物をちょっとでもいいから食べる方がこうが健康にいいとか、運動とかでもね、ただ,こうただがむしゃらに長時間やるよりも、練習の質をです徹底的に重視して、短時間で短く集中してやった方があが効率のいい練習になる,かなるみたいな話で、結構この量よりも質を重視するっていうことがなんとか世の中の、ね、あの言われてるところなんじゃないかなと思うんですよ。なんですけどこういろんなこう、ね、調査をあの見ていくと実際、ですねあの質よりも量の方が特にこう最初の何かを始める最初の時ってのはかなり重要ってことがねあの分かってきてるんですね。でまあ、ちょっと言い方を変えるとあのとにかく量をこなすことによって、まあ、製品とかサービスとか例えばこう作品の質を上げていくっていうのがいちばんとこう調査の中で分かってきてることなんですよね。でこの質と量について徹底的に調査をしたのがカリフォルニア大学のデイビス校の心理学者ディーモン・サイモンズさんという方がこの、ね、量と質の関係について徹底的に調査をしたんですが、まあ、彼が調査したのは科学者が書いた論文をベースにそれの質と量をチェックしていたんですね。でまあ、どういう調査,調査だったかっていうと、まあ、調査で結果だったかというとあの科学者、科学者たちが書いた論文で最も優れていた論文というのは、その科学者が書いた論文の量に比例,したと比例をしていましたということですね。でたくさん論文を書いた人,っていうの人の方は徹底的にいい論文を発,発表できたというところなんですよね。よくですね、歴史に名前を残すような天才とかっていうのはとにかくですねいろんな物事にこだわってこうストーリー性とかサービスの,あの質とかいろんなものに徹底的にこだわってとにかくあの量よりも質を重視してあのこう物事をあの考えているようにかあの感じられるんですけれども実際ですねその全く逆で天才は特に,特に天才っていう人に関しては生み出すそのコンテンツの量とかサービスの量とかサービスの量とかそういうものを徹底的に意識して量を質に転換することによって歴史に名前を残すようなあのことを成し遂げているということが分かってきてるんですね。例えばですけどこう、アインシュタインとかっていうのは240本の論文を書いて、ピカソって、ね、こう2万点もの作品を、ね、あの作,ってた作ってたというあの経緯がありますし、あのエジソンは1000個もの時をまあ申請してあの、いろんなことにとりあえず試して、リリースをして、世の中にこのの確認というか自分の能力を出して確認してみたいなことをやってたらしいですね。なん,とこだなんですけれどもおもしろいことにアインシュタイン、例えば論文、アインシュタインってもう相対性理論っていうことですごい、あのもちろん歴史に名前,名前を残したわけですが、それ以外の論文っていうのは、実際、あんまりです、ね、その業界に影響を与えなかったという結果が出てまして、要はこうでしょう、ねあの、240本にも書いた論文の中でもうとにかく、とにかくたくさんの論文を出して、自分を試していったっていうところがあると思うんですけど、そんなその1本が、まあまあ、実際、大当たりをして、まあ、歴史に名前を残すような人材になっ,てし、ま、なっていったというところもありますし、こうピカソとかでも2万点もの,あの自分の、ね、作品を残したにもかかわらずう、まあ、ピカソの中で、ね、あの知ってる絵ってもうそんなにいくつもないと思うんですよね多分そんなに多分10個20個ぐらいじゃないですか本当にこうしあの知っていてこれ,あこれピカソだって言えるものはあそれぐらいしかないと思いますしエイソンとかでもあの1000個の、ね、特許を出し,た出したんですけども本当に最高傑作と言われるあの、まあ、特許というのは本当に片手でこう数えられるぐらいの数しかなかったということが言われてるんでやっぱ実際ですねあの特にこう天才と言われれば言われる人ほどあの多作であったと、たくさんの量を出してそれを質に転換していったというあの経緯があるわけですね。でこの,あの量を質に転換するっていうあのことは、今、やっぱりこうあのビジネスの世界でも一緒に残ることなんじゃないかなと思っていて、今現在ですね急成長しているテック企業にも同じことが言えるんじゃないかなと思うんですよ。Google とかの、えー、とも,ものを見ていくと、Google, Google はです、ね、1900 1988年の創業以来、268個のサービスをリリースしているんですね。でその中で現在残っているものっていうのは90個しかないということですね。ウェブ上から削除されてしまっていてあの要は、まあ、失敗とは言わないんですがうまあ、くいかなかったということですね。なのであれだけですね、まあ、Google ってまあ一応世界で一番優れてる人が集まっていると言われている企業でさえ 66% はあの失敗をしていると、268個出して、まあ、90個しか残ってないという意味でやっぱこう、ね、とりあえず量を出しても、量を出してやっぱいいものが残っていくってという形でとにかく量を意識しないとやっぱこう、ね、サービスの質ってのは上がっていかないんですよね。で時価総額がですねもうものすごい、去年、ですね時価総額がすごい勢いに伸びて、アマゾンなんかも見てみると、実際、プロジェクトの成功率っていうのは 50% 以下っていうことがあの分かってまして、どんなサービス、どんどん新しいサービスを出しているように見えて、意外とですねやっぱアマゾンとかもう半分以上は失敗をしているということが分かってきてますね。でこれあるあのベンチャーキャピタ,キャピタリストの試算なんですが、まあ、調査なんですけれども、一つの成功を出すためには、3000個のアイデアがまず必要だと、でその中で、3000個のアイデアの中でその、300個、要は10分の1が正式に一つの,、ね、あのビジネスアイデアとして提案されて、その中,その中でさらにこう事業性を精査していった中で約、その中で125個のプロジェクトが立ち上がるということが分かってきてますね。まあ、そんぐらいやっぱりこう大きな、たくさんの、まずアイディア、質量のアイディアを出して、それをどんどんこう事業にあの落としていくと、やっぱりこんぐらいの,あの数字になっていくということですね。なんで3000個のアイディアの中の,あの125個がプロジェクトとして事業化されるわけなんで、まあ、実際は 4% ぐらいですかね。4% ぐらいのまあ厳,密に厳密に考えたあのアイディアがやっと事業化され,るされるということですね。なんですけども、まあ、そういういふうそんだけの経緯を経て作られているビジネスでさえ、それをですよ世界のトップの優れた人たちが、グーグルとかアマゾンの優れた人たちが実行したビジネスでさえ、その 4, 4% の絞り絞ったアイデアの事業でさえ成功するのは、本当に3割。行けばいい方みたいな形なんで、もうとにかくあのー、どんだけこうね、Google とか Amazon がさあの先を行っていようと、実際彼らでも何があの今今世の中ヒットするかっていうのは、実際やってみないと全くわからないっていうことですね。なんで、まあ、そういった意味でも今こう特にこう最先端のテック企業とかっていうのが重視しているのがとにかくあの質を意識してあの数,を数少ないプロジェクトにかけてあの事業を回していくよりも、まあ、とりあえず最初はうまくいくかいかないか全くわからないけれどもとにかくいろんなことをやってみていしい質,質を重視していろんなことをやってみてあのその中でうまくいきそうなものちょっと目が出てきてなん,かなんとなく受けがいいなっていうもの,はものにどんどんねあ,のあえてこう力をあの入れてどんどんくとにかく最初は量を重視してあのそれをどんどんね質に転換していくっていうことをずっとやっているわけですよね。でそうすることによってやっぱ最終的にこうあの最終的なトータルの成功率っていうのはあの上がってくるんですけども実際その中であの例えばこう今本当に成功しているプロジェクトなんかにも実際はですねその陰にはま何、あ、しょう本当に何千個何万個のあのアイデアがあったりとか失敗があったりっていうあところがあるんで何でしょうねこうこう成功しているところだけ見るとやっぱ見えにくいんですがやっぱ最初はやっぱりこう、ね、あのすごい質のいいサービスっていう中でも実際は最初は量を重視していろいろやってみたとその中に残ったものが、まあ、今ですねこうあの普通にアマゾンとかグーグルで使っているサービスっていうことを考えるとやっぱり量が重要ってことはね結構ここで分かってくるんじゃないかなと思うんですよねこの実験ということに関してアマゾンのねあの創業者で、まあ、今は会長かなあのジェフ会長のジェフ・ベソスさんがすごい面白いことを言っていてあのビジネスと野球をねビジネスを野球に例えていろいろ説明してるのがすごい面白いなと思ってたんですけど、まあ、彼が言ったのが、野球の場合ってのは、どんだけね、ボールを適切に、的確に捉えて、ものすごいいいスイングをしたとしても、1回に取れる得点ってはあのは、4点しかないと。要はこう満塁ホームランでどんだけいいあの状況だったとしても 1, 1回で取れる点数は4点しかないってことを言ってるんですがかこうビジネスの場合っていうのはもし大きなねヒットを出すことができればそれがですね五千点、1000点にもなる確率があると。要は1回の,あのホームランでビジネスの場合はあの500点、500 1000点点をを取れるるる可能性があっっていうことを言って言んですね、まあ、そういった意味で、アマゾンていうのは、もう、要は何が当たるかっていうのは、やっぱりわからないんで、いろんなことを実験する、量をこなしていろんなことを実験するってことをやってるんですが、まあ、それに関して、できるだけですね1回の実験コストを低くすることによって、もうとりあえず量を増やせる、それだけの予算を作れるってことを重視しているってことを言ってますね。でこうユニクロのねなりさんとかも結構前ですが、一勝9敗っていうあの本を出していて、まあ、要はです、ね、あの9回負けても1回大ヒットを生み出せれば、全然です、ね、あのそのその失敗した分のことを全然ペイできる、失敗を全部チャラにンできるっていう,いうことを考えてるらしくて、やっぱりいろいろやってみるいい、いいか悪いかは別としてやってみて、まあ、そこで判断するっていうのが、やっぱ最近です、ね、あの成功している企業の特徴なん,徴なんじゃないかなとう思うんですよね。でこやっぱりこう10年前、10年前20年前、30年前っていうのはやっぱこうですねあのこうネットも全然普及してなくてやっぱりこう数える、ね、年間でこう数えるぐらいの実験しかできなかったわけですよね。なんだけれどもこう今こうです、ね、ネットがこうどんどん普及することによってこう実験するコストがどんどん下がってきてるんですよ。なんでこういろんな今ねあの最先端の企業の実験の年間の実験回数を見ていくとあの P&G とかではですねまあ年間で7000から1万件の実験を行っていると Google でいくとまあ年間約7000個アマゾンがまあ2000個ネットフリックスがまああのせ大体い0 0 0回ぐらいの,あの実験を繰り返すことによってあのそのね何が当たるかっていうのを自分たちで判断してあの当たりそうだったら一気にいねパッと予算とあの人員をつぎ込んで一気にこう拡大していくっていうようなりまやってるわけですよね。なんでこうやっぱこう日々あのイノベイノベーティブって言われる企業あの会社っていうのはやっぱ常にこうね。あの実験の日々を送っているということですね。なんでこう、まあ、天才と言われる人とか、まああんとね、あの常にイノベーティブな企業って言われるのは、まあ、とにかくやっぱりい、ね、ろんなことをやると、でその中であの歴,歴史に残るような、ね、あのみんなが当たり前に使うようなサービスを生み出しているわけですが、まあ、実際にです、ね、こう成功の打率っていうところでいくと、まあ、そんなにやっぱり多くないわけですね、意外と結構低いんですよ、まあ、そこはあまりこう注目されないんで、あの全然いいんですが、やっぱりそういった意味でね、あの常に両項がするということが重要なんじゃないかなとかは間違いないですね。先ほどのサイモンと教授の調査で面白いのろいのは科学者が生涯で最も良いあの仕事をしていた時期。要はこう、最も生産的に生産性の高い仕事をしていた時期というのは、もう当然です、ね、最も良い論文が生まれた時期と重なっていたらしいんですけども、それと同時に、ですねあの最もダメな論文が生まれる時期とも重なっていたということが分かっているんですね。で要はこう、最もダメな論,論文がたくさん生まれるってことは、要は質が徐々にこう量が、えー、質にどんどん転換しているってことなんで、やっぱこうですねその、最も良い仕事をしている時期と、最も悪い仕事をしている時期、ダメな論文が生まれている時期と、最も良い論文が生まれる時期とっのはやっぱどうしてもこう、ね、3つ一緒になるっていうのが質と量の,あのまあ関係性に結構表れてるんじゃないかなと思うんですよね。でサイモンと教授の結論としては天才と呼ばれる人というのは他人と比べて特に創作能力が優れているわけではないということを言っているんですね。何が優れているかというと要今何が違うかというとアイデアを生み出す数が圧倒的に違うとで最終的にその量をアイデアを生み出す数が最終的に創作の質につながっているということを言っているんですよね。なんでこうあので常にですねこうやっぱあのいろいろ考えてもしかたないんであの、まあ、あのプロビジネスに関わらずあ何にも関わらず何が当たるかって誰にも想像できないんでとううにかく量をこなして、まあ、そこで徐々にです、ね、あの質,と質を高めていき世の中の,あのことを汲み取っていき、まあ、徐々に質に転換していくっていうことが重要なんじゃないかなと思うんですよね。もう一つ、なんで,ですねこう常に量をこなさねこなければいけないというところなんですが、人間というものは、どうしても過去の経験に基づいて、決定を下してしまうというあの傾向があるんですね。なので、無理に、無理にでも新しいことを、新しいアイデアを,あの量を生み出し続けないと、過去の,あの何でしょう判断によって、常にこう物事を判断してしまうという形になってきてしまうんですよね。なんでこう常に過去,で過去にうまくいったことだけを考えて決定を下していると、まあ、いつもですね最終的にこう古いアイディアに行き着いてしまうことになるわけですよ。よなんでそう,そういうなんか常にこう価値の,あの古いアイディアによってあの自分のものと判断してしまっているといつかです、ね、こう自分の考えというのはこう時代に置い,ていかれてい置いていかれてしまうわけですよね。で、まあ、いつかこう時,は時代に見放されて、まあ、どんどんだめになっていくというあのことがあるんですけれども、まあ、そういったことをあのやっぱ、ね、あのなくすためには、まあ、常にです、ね、もう無理くりでもアイディアをあの生み出してあのそ,それをまあ質に転換していくということを繰り返していかなければいけないんじゃないかなと思うんですよね。でちょっとこの,です、ね、あの質と量の関係についても,もうちょっとあの話したいことあるんで、あの続きはですねちょっと次回にあのちょっと話していければなと思いますので、き、まあ、今日はちょっとあのこの辺にしておきますね。